0: I går var det enhedsfødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Enhed fyldte i går et helt år. Og sikke et år. Fordi da jeg i foråret 2021 fik ideen til enhed på en af mine dejlige gåture, der vidste jeg seriøst, intuitivt med det samme, at enhed ville blive en vigtig ingrediens i mange, mange menneskers liv. Fordi fundamentet enhed er bygget på er ren kærlighed. Nemlig min livsmission og gøre en positiv forskel, imens jeg er her. Mit ønske med enhederummet er, at alle jer, som træder herind, oplever, at jeres bevidsthed og verden og muligheder ekspanderes. Og vi sammen kan gå herfra med mere forståelse, rummelighed og omsorg for os selv og vores medmennesker. At vi finder kærligheden og svarene og alt det, vi har længtes efter, i os selv. Men jeg vil altså også indrømme, at jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at enhed på så kort tid ville blive en mellemstor podcast på det danske marked. Og med danske lyttere rundt omkring i virkelig mange andre lande i verden. Der er også et virkelig stærkt og smukt fællesskab omkring enhed nu. I liker, I kommenterer, I deler og I fortæller andre om podcasten. Og det er jeg bare dybt, dybt taknemmelig for. Hvis vi nu sammenligner enhed lidt med en baby, som nu er blevet et år, så er det også helt almindeligt i vores samfund, at jeg som mor nu afleverer babyen til andre, fordi så kan de hjælpe mig med at passe den fem dage om ugen. Jeg skal altså til at give lidt slip nu og have tillid til, at andre vil hjælpe min baby og støtte den og give den kærlighed. Og det er også der, hvor jeg er med enhed nu. For faktum er, at enhed også er grunden til, at jeg i hele 2022 ikke har kunnet udbetale mig selv en ordentlig løn, Udover nogle tusind kroner om måneden. Og jeg og min lille familie har levet alt for længe på vores opsparing. Og nu går den altså ikke længere. Sponsoret dækker de faste udgifter, der er til studie og lydmand og producer og redigering. Men før at jeg overhovedet kan bruge to til tre dage om ugen på at skabe hver episode, så har jeg en dejlig kvinde, nemlig min mor, som er ansat i Noel Crystals til at pakke bestillingerne der. Og det skal hun jo have løn for. Og desværre så omsætter min forretning sig altså ikke nok til at kunne betale løn til os begge to. For mig er integritet enormt vigtigt, og derfor er det altså ret paradoxalt, at jeg skaber enhedrummet med ønsket om at gøre en positiv forskel for alle det berører, alt imens det samtidig har det modsatte effekt på mit liv og min økonomi. Derfor står jeg nu et sted, hvor jeg og enhed virkelig har brug for dig. Virkelig har brug for alle jer trofaste, dejlige lytter, som uge efter uge lytter med. Og jeg må sige det, som det er. Enhed og jeg har brug for, at du støtter økonomisk op om podcasten. Eller stopper enhed altså med at udkomme om nogle måneder. Og inden du tænker det, så nej, Pottymor er ikke løsningen. De betaler kun løn til store navne som Mads Stefferson og Peter Falktoft. Plus, hvis enhed ender bag en betalingsmor ved et andet firma, så er det altså ikke alle emner og gæster og ting, vi taler om herinde, som er normalt i den brede befolkning, og det vil derfor blive censureret. Og helt ærligt, så burde jeg jo heller ikke forsvare, hvorfor mit store arbejde og min tid og min energi bør krediteres med en månedlig mønt, For jeg sidder og taler med gæster uge efter uge om, at vi skal anerkende os selv og ære os selv og sætte grænser, ikke lade os blive brugt og ikke lade vores barndomstraumer om og behovet for at blive elsket lige meget hvad, styrer vores voksenliv. Samtidig med, at jeg ikke får penge for mit arbejde. Det er lidt ironisk, jeg har godt set det selv. Og jeg er enormt taknemmelig for, hvor godt I tog imod det. Største delen af jeg forstod, og mange sagde frem at I har ventet på, hvornår dagen vil komme, hvor jeg sagde, nu går den ikke længere. Derfor har jeg lavet tre muligheder for at støtte enhed fast hver måned. Den ene mulighed er enheds supportklub Sølv, hvor du støtter fast med 20 kroner om måneden. Den anden mulighed er Guld, hvor du støtter fast med 40 kroner om måneden. Og den tredje mulighed er Diamant, hvor du støtter fast med 60 kroner om måneden. Jeg håber inderligt, at du melder dig ind i en af dem. Og hey! Hvis du dropper en latte hver måned, så kan de 40 kroner nemt gå til 6-7 timers enhed den måned. Og hvor melder du dig så ind? Du melder dig ind via Noelcrystals.com og trykker på Enhed Podcast. Eller via episodeteksten her, eller link i min biografi på Instagram, noelle-enhed-podcast. Jeg har lovet min familie, at jeg giver det et par måneder. Og hvis der ikke er nok, der synes, enhed er en mønd hver hver måned, så stopper den med at udkomme. jeg har så virkelig brug for at sige, at jeg er på ingen måde sur eller fornærmet. Jeg deler simpelthen bare totalt ærligt, hvordan landet ligger, og beder så hver dag til, at enhedsfællesskabet er klar til at passe og pleje min baby. Så jeg håber virkelig, du kan mærke min omsorg og kærlige energi helt derude på den anden side af højttaleren. Og husk, hvis du besøger min Instagram, så kan du følge med der, hvis du også vil have indflydelse på, hvad der sker i podcasten. For det er præcis, hvad ugens episode er et resultat af. Så mange af jer har nemlig efterspurgt flere episoder omkring kroppen og bevægelsen og kroppens måde at kommunikere på og meget mere i den dur. Og your wishes, my demand. Min gæst i dag er nemlig en kvinde, som virkelig kender til kroppen og bevægelse. Mika Kisi var som ung professionel danser og musiker. Men det var en verden, hvor det hele handlede meget om det ydre. Og derfor begyndte hun at mærke mere efter. Og med ønsket om at skabe et rum for sig selv, hvor bevægelsen indenbar, at hun lyttede til sin krop og bevægede den med kærlige intentioner, blev fundamentet for den bevægelsesform, nogen kender, som Living Yolates-slagt. Mikkel er grundlæggeren af Living Yolates, som er en holistisk træningsmetode, der kombinerer yoga, pilates, dans, meditation og energiarbejde. Lyt med til vores samtale, hvor vi blandt andet taler om forståelsen for at bruge sin krop til at navigere ud fra, hvordan du begynder at lytte til din krop og forstå dens beskeder til dig, årstider og hvilke bevægelser, der er gode der, hvordan vi hver dag kan forbinde os til kroppen, og så kommer vi også ind på vores egen oplevelse med ubalancer, og hvordan de er naturlig del af livet, og meget, meget mere. Michaela, jeg er så glad for, at du er her i dag, og øhm, du stråler. Du er lige blevet 40 Tillykke. Det er jeg simpelthen. Tusind tak. Øhm, jeg elsker jo at spørge mine kære lyttere, hvad de godt kunne tænke sig mere af i podcasten. Øhm, også hvad, altså, Nogle gange så er der nogle af mine lyttere, de kommer med idéer, som jeg ikke engang har overvejet selv, men som jeg så tænker, hell yes. Men sidste gang, jeg lavede sådan en spørgen, hvis man kan kalde den det, så var der bare så mange, der bad om nogle flere episoder omkring kroppen og bevægelse, og det der med at, at lytte til sin krop. Og det når der er mange, der ligesom efterspørger det samme, så tager jeg det virkelig seriøst, fordi jeg elsker mine lyttere, og det er jo for deres skyld, at jeg laver den her podcast. Og så kom du bare med det samme op i min bevidsthed. Fordi jeg tænkte, hvis der er nogen, der har dedikeret deres liv til kroppen og til bevægelse, men ikke kun i ligesom den gang, du var yngre som professionel danser. Øh, men, men simpelthen videre, hvordan jeg egentlig mærker kroppen. Mm. Øh, hvad gør de her bevægelser ved mig så videre? Så tænkte jeg bare, at du må være enormt kompetent og få herinde i studiet. Og jeg kunne godt tænke mig at lægge ud med at spørge. dig, Hvad, hvad det betyder for, for dig, at ligesom have en forståelse for den der sammenhæng mellem. Din krop, og dit sind,
1: og din sjæl. Ja, det som, som, som jeg har været meget optaget af, og virkelig sådan at gå i dybden med de sidste mange år, det er den der smukke altså balance, når vores sjæl kommer i alignment med vores krop, øhm, og hvordan vores sind ligesom bliver klart, og bliver mere sådan åbent, når vi er ligesom hjemme i vores krop. Fordi det jeg bare har oplevet over mange år med mig selv også, det er det der med, at man, hvis man lever op fra hovedet af, og ligesom prøver at kontrollere alting, og, og styre ting fra hovedet, så, så er det meget nemt at blive lust af fra sin krop. Og så bliver det faktisk enormt tungt, og knoklende, og også enormt udmattende at være menneske. Hvis man skal ligesom øhm, tro, man kan styre det hele op fra sine tanker, og øhm, prøve at regne livet ud. Hvor jeg pludselig fandt ud af, at jeg behøver sikkert regne alting ud, der er også rigtig meget, jeg ligesom kan gå ind og mærke efter, og begynder at navigere fra øh, et dybere sted i mig selv. Så begynder tingene ligesom at komme i flow, og så begynder tingene faktisk at, at bane vejen øh, af altså sig selv, uden at man sådan, skal knokle eller presse øh, det frem, som man ønsker. Og det synes jeg var meget spændende. Og så kunne jeg også se, når jeg lige kiggede tilbage i mit liv, sådan, der var perioder i mit liv, hvor jeg faktisk gjorde det intuitivt hvor vildt fede muligheder åbnet sig, og hvor fantastiske ting bare skete. Det er sådan den der magiske zone, man kan være i, hvor tingene bare sådan åbner sig. Døre åbner, og fantastiske mennesker kommer ind i ens liv. Det har været, når jeg ligesom har været i flow med min krop også. Og så kan jeg også ligesom set ved de tider, hvor det har været meget hårdt, og Øhm, udmattende, stressende og sådan noget, så, så det er det, fordi jeg bare har været helt kontrolleret op i mit hoved. Mm. <laughs> så på den måde, så begynder jeg at blive enormt nysgerrig på, hvad er det? Altså, hvordan kan man ligesom knække koden til at forstå det, så man ligesom kan leve det noget mere? Øhm, og så synes jeg jo bare, at det er en spændende liv. <laughs> fordi, at vi jo har den her krop og opleve livet igennem. Mm. Og når, når vi er til stede i kroppen, så sanser vi livet på sådan en helt anden dimension. Det er meget interessant, når du siger det der
0: med, at, at vi har jo ligesom den her krop, at det, synes, altså det du er du nysgerrig på, at det er spændende, fordi jeg tror nogle gange, og jeg taler af erfaring selv, at vi mennesker, vi kan godt bekrige vores krop, ja og, og ligesom tage den enormt meget for givet, og tale grimt til den. Øhm, og det er som om, vi har glemt, at vi er kun på grund af den krop her. Ja. Så, så hvis jeg ikke altså, får lov til at låne den her krop lige nu, så, så, så havde jeg jo ikke, så sad jeg jo ikke her og tale med dig lige nu. Nej, Eller det er jo, det er oplevede sommerferie, eller børn, eller mine venner, eller fest lørende, nat eller altså sådan... Alle de der fede ting. Alle de der ting, at ja. vi sådan... Hvis man stiger, eller hvis man sigter efter, at jeg vil gerne køre i den her fede bil, eller jeg vil gerne eje de her fede sko, eller altså sådan, hele det der, sådan, at vi finder den der ydre, så bliver vi glade for ydre ting. Som, men vi skal jo bruge kroppen for at kunne opleve de her ting, ja. vi søger uden for os selv. Og så samtidig så, så behandler vi egentlig ikke vores krop særlig godt, eller kan måske ikke engang rigtig mærke den.
1: Nej. Det er virkelig også det, jeg oplever. Og det, det er jo, når du sidder og siger det, så det, lyder det jo enormt enkelt. Ikke? Man tænker, gud, ja, selvfølgelig. Ja, jeg vores krop, må da være vores bedste ven, og virkelig <laughs> den, som vi er allermest aller ikke, Fordi den bærer os rundt i livet, og den giver os de her muligheder. Men for de fleste af os, er det bare virkelig svært. Øhm, og der er bare sådan nogle, nogle mønstre, det er jo også, du ved, gennem generationer, hvor man ligesom nedarver ting, og, og bevisninger omkring øhm, den her krop. Øh, og vi bliver enormt hårde over for os selv. Og den værste kritiker... Øhm, så, så det der med, at vi har tendens til at, at virkelig at være negativ omkring vores krop, eller øhm, ikke acceptere, hvis den, hvis den gør ondt, eller hvis der er ligesom, smerte eller støj i kroppen på en eller anden måde, så, så bliver vi ligesom, irriteret på den og går lidt i krig mod vores egen krop. Hmm. I hvert fald det er en stor tendens. Øhm, I stedet for ligesom, at måske stoppe op og mærke efter, at okay, jeg har mega ondt i hovedet, eller jeg har totalt ondt i knæet, eller min ryg gør ondt, Okay, hvad er det, min krop prøver at sige til mig? Løber jeg for stærkt i livet? Eller glemmer jeg også at tage en pause og passe på mig selv? Eller øhm, taler jeg negativt og dømmende over for min krop? Fordi kroppen altså, er i virkeligheden enormt intelligent. Og husker alt, hvad vi har oplevet. Kroppen er altså, så fuld af vidstom, som faktisk er den største gave til os som menneske. Hvis vi begynder at lytte til den og prøver at imødekomme og forstå den med, med omsorg. Øhm, men det er bare, det er bare så, så nemt i en, en hektisk hverdag og et samfund, hvor at vi er meget ude og, styret, og der er høj pres og forventninger, så det er bare enormt nemt at komme til at lukke ned for den, og så bare komme op i hovedet. Hmm. Øhm, og det synes jeg bare er rigtig, rigtig spændende og vigtigt, at vi ligesom prøver at, at linke de her ting, så vores sjæl og krop virkelig mødes og aligner. Hmm. Men det er også, fordi vi har skabt et samfund,
0: hvor at det, man bliver anerkendt for, eller fejret for, hvis man skal kalde det det, det er, når du præsterer fra hovedet. Ja. Altså, du ved, 9-10 år i folkeskolen, der er det ligesom det, du skal. Altså, hvor at, så, så ligger det bare lige pludselig så dybt i os, at, at vi skal kunne regne ting ud. ja i stedet for, at, når folk stiller sig et spørgsmål, eller en mulighed byder sig for os, at vi så lige stopper op og mærker efter dem, hvordan føles det egentlig i kroppen. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kamameo. Jeg har nemlig selv brugt Kamameos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælelse, som betyder alt for mig, jeg tror det er tre eller fire år siden skiftede til Kammermeus, så har jeg brugt deres soft deodorant som er naturlig uden de ingredienser som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne af hjertet tak til Camameu for at skabe hvidundelige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år og i hele Danmark endnu 25 år stort tillykke med oblæet Jeg bliver jo nysgerrig, fordi altså, jeg vil både påstå, at jeg har sgu ikke den samme kontakt til min krop, som jeg forestiller mig, du har til din. Øhm, hvordan begynder jeg så at kunne mærke min krop og lytte til min krop?
1: Ja, men det er jo også et, det er et virkelig godt spørgsmål, og der er jo mange veje. Så jeg, jeg tror heller ikke, at der er, ligesom den, der er en opskrift, som alle kan følge. Men, men det første skridt, det er ligesom at blive opmærksom på den. Og det er at give sig selv noget tid og noget plads, så man ikke... sådan overpropper sin kalender, eller ikke får prioriteret at sove nok, eller øhm, hele tiden er i gang, så man ikke har de der små pauser, hvor man lige sad et øjeblik og lige trak vejret, eller øhm, Ligesom vi gjorde, at vi gik i gang. Ja, lige præcis. Hvis ikke man ligesom tillader de der små rum til lige sådan øh, mærke sit åndedræt, og lige sådan mærke sin mavefornemmelse, så er, det jo, så er det jo faktisk lidt svært at lytte til kroppen. <laughs> så det kræver jo, at man at man på en eller anden måde prioriterer, at der kommer lidt, lidt sådan små åndehuller i hverdagen, og man ikke bare sådan brager lige meget igennem hver dag, hele året rundt. Men også, altså, altså jeg er jo meget inspireret også af, af de fem årstider i forhold til kinesisk medicin, at man, at man også ligesom lever i den cyklus med, med årets sæsoner, og også lever i flow med ens øh, hvis man er kvinde, ens kvindelige cyklus. Mm. Så man ikke ligesom tror, man skal køre igennem hver dag lige meget, og hele tiden være perfekt at man ligesom tillader de der små rum til faktisk lige at trække vejret. Fordi åndedrættet øhm, er simpelthen døren ind, hvor din essens flytter hjem i kroppen. Så det er bare at sidde og bare lige mærke åndedrættet, det kan bare være to minutter i, i løbet af ens arbejdstid, eller bare lige sådan et øjeblik, hvis man mærker, at man, man er sådan lidt stresset, eller man begynder at handle ud fra frygt, eller man ja, presser ting frem, og det egentlig ikke rigtig føles godt, så bare lige sådan stop et øjeblik, mærk noget jordforbindelse, mærke fødderne i jorden, og så bare trække vejret. Hmm. Det behøves faktisk ikke at være sådan meget mere kompliceret end det. Hmm. Øhm, fordi så er det, at du ligesom giver tid til, din essens flytter ind i kroppen, når du trækker vejret. Og så begynder du at kunne mærke dig selv lige så stille. Og i starten, hvis man slet ikke er vant til at mærke sit åndedræt, er det selvfølgelig øh, lige noget, man lige skal give lidt tid. Men for de fleste vil, vil en energi godt kunne skifte bare på et par vejretrækninger. At man så lige pludselig lige kommer hjem med sig selv selvkærlige ritualer, man kan gøre for sig selv, for lige at mærke, hvor man er, og hvad der i virkeligheden føles godt. Sådan, så man ikke hele tiden er styret af, hvad andre mener, man skal gøre, eller... Eller hvad hovedet mener, man skal gøre. Eller hvad ens hovedet mener, præcis. Ja. Og det vil jeg gerne have, at vi dykker ned i også uh, lidt senere
0: i samtalen, fordi... Altså Så det er meget tydeligt for mig, at det du siger, det er, når jeg lige tager nogle pauser i løbet af dagen, så det er det ikke de der pauser, vi tager i løbet af dagen med vores iPhone, hvor vi scroller. Præcis. Det, det er uden iPhone. Hvor vi, hvor vi simpelthen
1: bare lige er, ja. uden at gøre. Ja. Og ligesom genfinder connection til ens åndedræt, og bare ligesom mærker hjertet, og sådan, hvordan har jeg det egentlig? Og så er det jo så, det er jo så, det er jo så en rigtig fin vej til at mærke ind intuition. Øhm, fordi det, er det der helt klart kan være en, en hjælp til at navigere, det er det der med at prøve at begynde at mærke, sådan, hvornår føles noget som et ja, og hvornår føles noget som et nej. Sådan så man, man begynder faktisk at tage beslutninger fra noget, man kan mærke føles godt, frem for noget, man mener er rigtigt op i sit hoved.
0: Så hvordan vil et ja så føles, hvis man prøver at spørge sin krop?
1: Jamen altså, det er for eksempel, hvis du står i et eller andet dilemma, hvor du er sådan, gud, skal jeg gøre det der, eller skal jeg gøre det der? Jeg ved simpelthen ikke, hvilken vej jeg skal gå. Og det kan jo både være med selv, eller det kan være nogle store beslutninger i livet. Og der, der er det noget med sådan her, der kan man også lige lukke øjnene og trække vejret, og så prøve at forestille sig, hvis jeg nu vælger den her vej. Hvordan føles det i min krop? Føles det, som man følte boblende og let og glædesfyldt og lejende? Øhm, altså, ville det føles sådan rart, hvis jeg nu gik den her vej og tog det her valg? Eller hvis jeg nu i kontrast tog den anden vej, hvordan ville det føles? Øhm, og så simpelthen prøv at mærke efter nede i kroppen, om der er noget, der strider imod, eller der er noget, der ligesom føles behageligt og flydende. Øhm, det er det, det, det sådan jeg bruger, ja. øh, når jeg altid sker. Hvad så, skal. hvis begge to bare føles fantastisk? Ej, jeg driller. Nej, men det, det, er jo, det kan jo faktisk godt være. hvor man er bare sådan, Gud, jeg vil
0: begge dele. Så må man sige tak til universet, fordi man er så privilegeret, at man har to fantastiske muligheder foran sig.
1: Ja, og så vil jeg også bare sige, at nogle gange giv det lidt tid. Ja. Du, du skal ikke altid sige ja lige med det samme, Nej. eller... Nogle gange har man brug for lige lidt tid til at mærke efter, ja. og så kommer svaret af er min erfaring.
0: Det er også virkelig en af mine erfaringer. Det er, at når folk skriver en mail, eller når nogen beder mig om noget, eller spørger mig om noget, så har jeg faktisk fuld frihed til at sige: Det lyder super spændende det der, jeg vender lige tilbage om et par dage. Præcis. Altså,
1: det er sådan en befrielse, fordi hvem siger man skal svare med det samme. Det er
0: nemme det. Men når jeg så skal gøre det eller sådan, noget, så kan jeg bare mærke apropos i kroppen, at det er bare et kæmpe nej. Ja. Altså sådan fordi jeg kan mærke, hvordan nærmest, du ved, systemet låser sig. Ja. Og jeg har bare ikke lyst. Altså.
1: Nej, man kan også pludselig få ondt et sted i kroppen, eller der er lige pludselig sker, at man taber et eller andet på gulvet, og altså man kan mærke, når der er uflog, yeah. Når tingene bare ikke altså, flyder. Yeah. Så er der ligesom noget, hvor man lige skal begynde at lytte lidt. Eller hvis man hele tiden går ind i en dør, og sådan noget. Mm. <laughs> så, så der er jo de der tegn på sådan, okay, jeg er ikke nærværende, jeg er ikke til stede. Og så vil, det vil jeg virkelig anbefale, at man, at man lytter til de her ting, specielt hvis man... Altså fordi, hvis ikke man lytter, så er det jo, der lige pludselig begynder at komme rigtig meget smerte i kroppen. Og det er jo tit der, hvor folk vågner op, det er, hvis man så får en eller anden diagnose, eller man virkelig fik migræne, eller en eller anden sådan virkelig altså, øm, øm, ting i kroppen. Og det er jo ikke nødvendigt, at tingene skal komme så langt ud, og man virkelig skal lægge sig helt ned, før at man faktisk begynder at navigere lidt anderledes i livet. Men altså, det er også okay, hvis man så ender med at bång helt vildt ud med eksem overalt før man begynder at lytte altså der er jo sådan er det nogle gange yeah. det er ikke man skal dømme det men jeg vil bare inspirere til at man måske også kan prøve at lytte lidt til signalerne inden mm. at man får rigtig det sted
0: Jeg tror virkelig også her, at det er vigtigt at være omsorgsfuld og nænsom med sig selv, hvis det så begynder at vise sig fysisk i kroppen og på det, vi talte om til at starte med. Så i stedet for at bekrige den eller blive sur på den, eller irriteret over, at at den nu taler på den her måde her, så i stedet for at være nysgerrig og være sådan, okay, hvad er det, du prøver at fortælle mig? Min erfaring er, at ofte så ved jeg det egentlig godt, sådan aller, aller inderst så ved jeg godt, for eksempel, hvis jeg har ondt i linden, mm. så ved jeg godt, at jeg har ikke bevæget min krop nok i lang tid, mm. og jeg har siddet for meget ned i for mange uger, eller for mange måneder, eller altså sådan. Yeah. Øhm, og, og så ligesom tænke, okay, men min krop fortæller mig det her nu, fordi fordi de, den er ligesom en af mine tre komponenter i min enhed. <laughs> Æm, så hvis jeg ikke lyttede yes. til sindet, sindet første gang, hvis, eller hvis jeg, hvis, jeg, hvis, jeg, hvis jeg egentlig gjorde, hvad jeg ikke burde ud fra mit tanker, eller hvis jeg ikke altså, var der med min sjæl og ligesom lyttede efter, øm, så er den tredje komponent nu, det er jo så kroppen, der ligesom prøver at råbe mig op. Yeah. Så egentlig prøver den jo egentlig ikke at gøre mig ondt, selvom det måske kan være, at det gør fysisk ondt, men egentlig prøver den jo ligesom at fortælle mig, kommer on, Noel. Ja. You know better.
1: Det, her, det er, det vigtigt. Det er vigtigt. Og jeg ja, min erfaring er også, når kroppen bonger ud, øh, altså jeg har selv oplevet det mange gange i mit liv, hvor så skulle jeg til Mexico for øh, faktisk selv at skulle på retreat. Jeg skulle ikke selv undervise, jeg skulle bare nyde, og så møder jeg op, og det, jeg tror måske, det er 15 år siden eller et andet, så fik jeg bare det vildeste udslag ud over hele min krop. Altså sådan noget ild og rødt sådan helt kløende udslet Og jeg var bare sådan, okay, du ved, det der, når man endelig så skal give slip og nyde, og ligesom bare sådan, åh, nu er det mig, der skal modtage, og jeg havde glædet mig vanvittigt meget, ikke? Um, men så, så, så først så startede jeg jo med at blive totalt sur på min krop, ja. og bare sådan i det vildeste modstand over, at jeg bare ligner, jeg ved ikke hvad, med bikini på. <laughs> <laughs> og bare sådan okay, det er så grænseoverskridende for mig, og det går bare ikke væk, og så når jeg kommer hjem, og jeg skal tilbage og undervise, og, alt det her, og jeg, jeg, kan simpelthen, jeg er nødt til at aflyse alt, for jeg kan ikke stå frem og være så meget i ubalance selv, og, altså jeg havde det af helvede simpelthen. Ikke? Og det var bare sådan en lang proces, hvor jeg til sidst det der med at overgive sig til, okay, hvad er det kroppen virkelig prøver at fortælle mig? med et meget stort skilt. Og det var også sådan ret meget i starten af min udvikling med hele det her, øh, med Living large så jeg var ikke lige så dybt inde i det her med at virkelig at læse beskederne. Og så, altså, så var jeg bare ligesom nødt til ligesom, at se på hele mit op og min måde at være i verden på, og min måde at presse mig selv på. Og altså, det var jeg også lige mor og sådan noget ting. <laughs> øhm, men, øhm, men det var bare så interessant, fordi så, så var det ligesom min første aha i forhold til ligesom, så måtte jeg lægge nogle ting om i mit liv, og begynde mm. at gøre noget andet, end jeg plejer. Fordi det der udslag gik ikke væk, hvis jeg bare fortsat i det der gear, jeg havde ligesom sat op for mig selv. Øhm, jeg har altid været enormt ambitiøs, og pligtopfyldende, og sådan mega drive, men ikke givet mig særlig mange små åndehuller til faktisk bare lige at stoppe op. Øhm, så jeg var ligesom, og der der lavede jeg sådan en helt anden struktur på min forretning, i forhold til at arbejde mindre, og sætte mine priser op, så jeg kunne tjene noget mere, og Øhm, og kun til de jobs ind, der føles godt, ikke tage ud til alle de der virksomheder og undervis, hvor det var mega tungt og op ad <laughs> øhm, Så der er lavet en stor udrensning i min virksomhed og i min måde at leve på og skabe mit liv på, og så gik det der udslet væk. Altså, hvor, hvor jeg bare sådan, okay, nu forstår jeg, at de her, de her beskeder kommer virkelig af en grund, og det var den bedste gave til mit liv, at jeg fik det her udslet. Øhm, og så har det bare været gang på gang, når jeg ligesom, ser tilbage på min historie, alle de gange, hvor jeg virkelig har haft ondt, eller har været enormt udfordret, så er det simpelthen kun kommet op, fordi at universet prøvede at fortælle mig, at, at jeg var på, simpelthen på vej den forkerte vej. Øhm, og, og jeg ikke, bare bliver så rørt. Det, det er bare så, så rart at ligesom at slutte fred med, at, at når noget gør ondt, eller når noget ikke er rart, eller at, at det faktisk er, er en enormt vigtig besked. Hmm i stedet for at blive sur på sig selv?
0: Mm. Ej, altså, apropos at lytte til kroppen, så sidder jeg faktisk og bliver sådan helt, altså, det, det sidrer sådan helt i min, i, min, i min krop, og jeg, jeg kan bare spejle mig virkelig meget lige nu. Det er totalt der, hvor jeg er i livet. Altså, ikke at jeg har haft udslæt over hele kroppen, heldigvis. <laughs> men, øhm, men det er, altså, jamen, det er derfor, jeg sidder og bliver rørt lige nu, fordi at jeg, kend, jeg, jeg er jo sådan i min start i forhold til dig i det der med at være selvstændig. Øhm, fordi du har jo haft Living Julettes i hvad, 18 år nu eller noget af den stil. Ja, det tror jeg. Nok. Jeg tror ja, nok, det, det er, det er sindssygt. Altså Hvor ja. jeg har været selvstændig i fire et halvt år, og enhed er ja, et år nu. Øhm, altså jeg har også bare. Jeg har virkelig også bare presset mig selv for hårdt i lang tid nu. Øhm, og, det er jo
1: også enormt fristende når noget er spændende det er så
0: svært fordi det netop er altså det er også min passion og jeg elsker det og det er det jeg er her for følelsen ikke også? Ja. Øhm, så, så det er jo ikke bare mit arbejde det er jo mit, mit liv og min hobby og alt altså. hmm. men, øhm, men jeg kan også bare mærke nu at, og det er jo også noget jeg har haft meldt ud altså både til mine lyttere og følgere og at i lang tid der har jeg troet at jeg skulle arbejde hårdere, og endnu mere, og yde endnu mere, og finde på endnu flere ting til andre, der kan gøre noget godt for dem, for at jeg så kunne tjene nogle penge, for mm-hmm. at jeg så for eksempel kunne overleve at lave den her podcast, for eksempel. Øhm, så jeg har i et halvt års tid nærmest banket mig selv i hovedet, bogstaveligt talt, for at ligesom komme så noget, altså arbejde hårdere, yde mere, ja. altså du ved, skub, 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 skub øhm, og, og når jeg har dyrket yoga og mediteret og sådan nogle ting i den stil gået ture, så har det været ud fra en, det her, det ved jeg bliver nødt til at gøre, for at jeg skal kunne overleve det her energi. Ja. Og ikke ud fra en, jeg gør det her, fordi jeg elsker min krop-energi. Ja. Og det er to vidt forskellige ting. Så inden sommerferien, der var jeg virkelig sådan, altså især efter sådan min bådgivelse, at jeg var begyndt at hæve alt. Altså sådan, jeg vidste, jeg havde ikke taget på, men jeg kunne ikke passe mit tøj. Altså, jeg var begyndt, min krop begyndte at ophobe væske. Ja. Øhm, hvor jeg blandt andet gik til Isa, som er en af dine fantastiske medundervisere, øhm, som også er kropsbehandler øhm, mm. eller fys og alt muligt andet mm. oveni, og han er simpelthen så kompetent, hvor han også bare var sådan, hey, girlfriend, altså, hvad, hvad er du i gang med at gøre mod dig selv her? Mm. Øhm, og, øh, og så så det mig faktisk Fordi jeg så lige har holdt to år sommerferie, Hvor jeg så fik ro på Til ligesom at mærke efter Hvad er det, jeg har gang i her Og så gik det op for mig Det er simpelthen ikke kærligt over for mig selv At det er mig, der skal fortsætte med at yde endnu mere Altså jeg kan ikke yde meget mere det, Der er ikke mange der er ikke tipper nok i døgnet Nej. For at jeg skal kunne
1: Have råd til at for eksempel Lave enhed øhm, men det. det er også det der med, at man, man nogle gange kan man også far vild i, hvad er det, der er vigtigt, fordi det føles, altså den, den passion, altså når man har så stærk en, en livspurpose uh, og passion, som du har, og som jeg også virkelig meget sådan, kan genkende, når du, når du fortæller, øhm, så kan man nogle gange godt fare vild i, øhm, hvad er det i virkeligheden, der er vigtigst. Fordi man, man brænder så meget for det, man gør, og man vil simpelthen, altså det er jo ens baby, ligesom man også, altså Living Lartys er helt klart min baby ligesom mine andre to børn er. Mm-hmm. Og jeg, jeg elsker det virkelig, og jeg elsker det der med at kunne gøre en forskel og se, hvordan at, at man sætter ringen i vandet, som skaber positiv flow til verden. Øhm, og vigtig, altså oplysning, som du jo også gør, ikke. Men så det der med at farve lige sådan, okay, lige nu der er jeg i gang med at, at køre mig selv ned, fordi det andet her, det føles så vigtigt. Hvor der der må jeg bare indse, at det allervigtigste er bare, at man har det godt, og at det føles godt, og at at man nyder processen. Fordi fordi nogle gange kan man godt blive så så fokuseret på målet og destinationen af, at den her, den skal udkomme, eller at man har en uddannelse, som skal skifte form, eller nu skal jeg lave en international uddannelse, eller hvad det kan være. Man bliver så fokuseret på det her produkt, der ligesom skal udfolde sig, så man helt også glemmer at nyde af det der skridt på vejen, mm. og nyde, at i virkeligheden bestemmer man selv, hvornår man holder en pause, og de trækker vejret, eller hvad er det i virkeligheden, der er vigtigt? Er det, at jeg mærker forbindelse og jeg er connectet til mit hjerte, og jeg elsker nuet? Øhm, eller er det, at det der resultat blev perfekt? Ja. Med det projekt, man lige har gang i. Ja. Hvor at der, det er sådan en evig øh, ting, som jeg hele tiden er nødt til at sige til mig selv. Fordi jeg, jeg elsker at skabe, og jeg elsker at være i udvikling. Og, altså, jeg synes, det er så tilfredsstillende at få projekter ud i livet. Altså, jeg har så meget ild. <lødigt> så jeg har sådan enormt mange ressourcer. Øh, men lige pludselig, så brænder jeg ud. Yeah. Hvis ikke, at jeg ligesom bliver ved med at huske på, at jeg er nødt til at køle noget af den her ild lidt ned i processen. For ikke, at jeg så brænder ud, når, når jeg så er færdig med det her. Øhm, og så har jeg bare oplevet, at det, det gør det bare så meget mere sjovt og nydelsesfuldt. Og når jeg tillader mig selv at gå lidt langsommere, end det der sådan, egentlig er det, jeg er vant til, øhm, bevæger mig lidt langsommere, træk vejret, og har sådan lidt lavere forventninger faktisk til mig selv, i stedet for at presse mig selv sådan til to the max, så, forvent, så altså, oplever jeg så faktisk, at der kommer 10 gange mere hul igennem. Hmm. Altså den undervisning, jeg leverer, og de meditationer, jeg guider, og den måde, jeg er mor på på for mine børn, og nærværet med min kæreste, det bliver af så meget en finere kvalitet. Og der kommer så meget mere nydelse ind i, i den proces. Så jeg er bare sådan, okay, nu er jeg så også lige blevet 40 år. Mm. <laughs> nu begynder jeg at indse, at det er vejen frem.
0: Og jeg tror ikke kun det, er, hvis man er selvstændig. Nej. Jeg tror også, at der er mange, der sidder her, der er ansat i jobs, de elsker og er glade for og passionerede for, og, altså, du ved, som, som også oplever det. Mm. Fordi, jeg tror, det er en meget almindelig menneskelig ting, at vi vil gerne yde vores bedste. Ja. Ikke Mine børns skole har været lukket i 6 uger, så derfor så har de jo været hjemme. Så selvom jeg kun har sådan holdt officielt to ugers ferie, så de andre fire uger forinden, der blev jeg jo nødt til ligesom at drosle ned, fordi de kan jo ikke bare altså, rende rundt for sig selv dagen lang. Eller det kunne de jo godt, men det, det ville jeg ikke kunne bære. Øhm. Så der havde jeg ligesom løbet mig selv, at i stedet for, at jeg gav mig selv en gave eller et eller andet på grund af bogen, så var min gave faktisk til mig, at jeg ligesom i de fire uger op til min officielle ferie skulle arbejde lidt mindre. Og så ligesom være lidt mere til stede med mine børn, men også med min krop. Så de første to uger, der gik jeg faktisk ikke ture, eller eller dyrkede noget form for bevægelse, yoga, eller noget som helst. Og... For jeg kunne bare mærke, at jeg havde brug for en nulstille på en eller anden måde. Altså, min krop havde ydet nok. Og ja. øhm, at den ville bare have, at jeg skulle ligge med benene højt. Altså, jeg spurgte den i min meditationer om morgenen, så spurgte jeg sådan, hvad har du brug for? Og det var helt nyt. Fordi normalt, når jeg mediterer eller beder om morgenen, så er det sådan, hvad kan jeg bidra med i verden? Og sådan nogle ting i den stil. Så bare det der med at spørge, hvad har jeg brug for? Det er så smukt. Det var vildt grænseoverskridende. Men det er, det er så godt. godt. Jeg kan anbefale det derude. Øhm, også hvis man ikke er typen, der mediterer, om bare sætte ned og øjnene og spørger, hvad har jeg brug for? Ja. Hvad har min krop brug for? Og så bare om Det kan være, at du sidder i 10 minutter, men lige pludselig så begynder der at komme billeder, eller ord, eller budskaber op. Øhm. Nej, men så øh, begyndte jeg at gå igen efter nogle uger. Og det er, fordi jeg løber ikke. Altså, det har gjort i mange år, men det, er ikke, det duer ikke for mig. Jeg går hurtigt heller. Mm. Men det gjorde jeg altså ikke. Jeg gik bare langsomt. Jeg gik, men jeg gik langsomt, og jeg bare var. Og det var simpelthen så rart. Og så genfandt jeg ligesom hele den der sådan... Nu dyrker jeg noget, der sådan en kombination af yoga og pilates, som er meget mere mig end, end ren yoga, må jeg indrømme. Øhm, og du ved, jeg gør det, fordi jeg har lyst. Altså sådan ja. og, jeg, og, jeg, og jeg kysser min krop bagefter, når jeg har gjort den og siger tak. Og, altså sådan, jeg tror også på, at vi nogle gange oplever enten fysisk smerte, eller mental smerte eller sådan, fordi vi nogle gange i løbet af livet skal ud i de der ydre poler af ubalancer. Absolut. Og jeg tror ikke, det er sidste gang, det kommer til at ske for mig, eller måske også for dig for sigt, altså, måske ikke ligesom med, med udslættet over hele kroppen. Altså, men det er rigtigt.
1: Nogle gange, så skal vi bare lige udforske yderpunkterne. Ja, det er nemlig det. Og det er jo ikke kun, der er jo ikke kun lys, der er også mørke, så det der med, at vi heller ikke bliver bange for, når vi møder noget mørke i os selv, det er jo det er, jo, det er jo også der, man virkelig mærker livet.
0: Kunstshoppen af Love Story har valgt at støtte op om en podcast. Og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe nærværende væretrækninger, fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet, og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig, og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk. Det er altså A, så altså love, l-o-v-e, altså story, s t o r Tak til A Love Story for at støtte op om Enhed Podcast. Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i den her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeingen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger blot små 30 minutter syd for København og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser med udsigt over smukke åbne marker med fantastiske træer og planter, og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stillhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhed lytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden for og med plads til at tænke nye og kreative tanker. Eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at flaskeingen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar, du kan også lege stedet inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder flaskeingen på Instagram under navnet flaskeingen eller på hjemmesiden flaskeingen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i flaskeingen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et photoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavne rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeengen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for flaskeengen. Tak til Josefine og Flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast. Michael, du har jo faktisk været danser i mange år, yeah. Altså inden du begyndte Living jo Og jeg er så nysgerrig på dig, sådan, altså, hvornår begyndte du til dans? Og sådan det der med at tænke, nu går jeg til noget, hvor jeg sådan bevæger min krop på lidt en anden måde, end hvis man går til håndbold, for eksempel.
1: Helt klart. Jamen, det er dejligt, du spørger. Jeg synes, det er så hyggeligt at mindes. <laughs> Hvordan var det, det startede? Øhm, altså, jeg boede faktisk langt ud på landet på Djursland. Øhm, hvor at der kun var håndbold og fodbold. Yeah. Og jeg var bare sådan, jeg passer ikke ind i den der ramme. Jeg prøvede at gå til håndbold, og jeg var bare simpelthen så høj og lang, og sådan balletagtig. Jeg kunne slet ikke finde noget af det der med den bold. Øhm, og så altså kommer jeg fra øhm, en baggrund, hvor min, min mor morfar har spillet musik, og teater, og sunget rigtig meget. Så der var altid meget musik derhjemme, og trommer og live-instrumenter, og sådan nogle ting. Øhm, og jeg opvoksede i sådan et, et hippie-community, hvor der også altid var bål og sang, og enormt meget live-musik, hvor der var dans og sådan noget. Så det der med sådan at danse og være i udtryk, og øhm, gøre det, man havde lyst til med sin krop, hvis man havde lyst til at hoppe rundt, eller altså den der sådan lidt legende tilgang, var, øhm, var ligesom en del af min måde at vokse op på. Så jeg, jeg dansede bare helt vildt meget som barn, øhm, og elskede simpelthen bare at udtrykke mig selv gennem kroppen, og... Um, jeg begyndte også at, at undervise, altså sådan helt intuitivt, med nogle små veninder i dans, så lavede vi sådan nogle danserutiner, og sådan. Ej, jeg havde jeg alle mulige idéer til, hvad vi skulle lave af, af dans. Um, og så min mor, hun var sådan, ej, men jeg tror simpelthen, du er nødt til at gå til dans, Michael Og hun har været, hun har aldrig fået lov til at gå til det, hun selv ønskede som barn. Hendes guitar blev brændt, og sådan nogle ting der, at de ville bare have, at hun skulle læse bøger. Så hun var sådan meget opmærksom på, hvis mine børn har nogle, evner eller noget kreativt, de gerne vil ud med, så skal de bare have lov til det.
0: Og man siger jo også, at børn, det de viser, altså det vi sådan naturligt er
1: draget af eller gode til som børn, det er tit der, hvor genis, ligger eller ligger. Og det er det jo virkelig. Ja. Det er så sjovt at se tilbage på. Øhm, så hun endte som, med at køre mig ind til Aarhus, som var over en time hver vej i bil, for at komme til dans. Wow. Virkelig prisværdigt. Og der blev jeg fuldstændig forelsket. Jeg kom ind på sådan noget, noget jazzdans og moderne dans, og sådan et Michael Jackson med noget abstrakt og sådan noget. Jeg var bare sådan, okay, nu fungerer det her for mig. Og jeg, altså, helt derude på landet var jo ingenting, der mindede om. Så det der med at få undervisning i det her, som jeg elskede så meget, og virkelig sådan kunne begynde at udvikle det, altså jeg blev fuldstændig grebet. Jeg kunne slet ikke tænke på andet. Altså alle mine skriftlige opgaver og alt, hvad jeg lavede i skolen, det handlede bare om dansens historie og afrikansk dans og... Altså, så jeg gik jeg fuldstændig ind i det. Øhm, og endte med sig selv at tage frem og tilbage til Aarhus, når jeg blev stor nok mange, mange gange om ugen, og lavede forestillinger, og var bare sådan fuldstændig hjemme. Og på det tidspunkt havde jeg også sunget rigtig meget, og spillet musik men Jeg kunne bare mærke, at det der med kroppen og dansen, der havde jeg bare sådan en helt anden tro på mig selv. Hvor hvis jeg sad og skrev sange derhjemme, og jeg spillede bass og sang, <laughs> så, så synes jeg, at mine sange var gode, men jeg var sådan... Jeg tror ikke, at verden har så meget brug for de her sange alligevel. Jeg tror faktisk, at verden har mere brug for, jeg er danser. <laughs> Kan jeg huske, at jeg sådan overvejede præcis, fordi jeg sad der og var sådan, skal jeg satse på musikken, eller skal jeg satse på dansen? Og så kunne jeg bare mærke, at der var bare mere charge. Altså Det var som om, jeg kunne bidrage med noget mere vigtigt, følte jeg. Og så, 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 så gjorde jeg ligesom det, og så da de andre tog på efterskole, så kom jeg ind på en danseskole i London. Og så rejste jeg faktisk alene til London der som 16-årig. Wow og var bare sådan, der er ligesom ikke, der er ligesom noget spørgsmål omkring, det her det er en god idé, det skal jeg. Og min morfar var sådan, okay. <laughs> startede lige med at komme over og fylde køleskabet op, og sådan noget, og så må de jo tage hjem igen. Og sådan. Men jeg var bare sådan, det er perfekt. Jeg har det for fedt. Jeg, altså, jeg kunne slet ikke snakke engelsk på det tidspunkt, hvilket er så morsomt. Altså, jeg lærte det man ikke i skolen. Så jeg var bare sådan, jeg kan bruge min krop. Og så det der med at, ligesom at kunne danse, så er det som om, så fik jeg selvtillid igennem det. Og så fik jeg venner igennem det, og så lærte jeg så lige så stille og snakke engelsk. Wow. Øh, men, men der var jeg ligesom bare virkelig, virkelig enormt glad for at kunne leve igennem det og, og bare danse. Jeg synes, det var så fedt. Og det var også meget en drøm det der med sådan at være med i store danseteater. Og, og det var ikke så meget musical, det var mere sådan funk og hip-hop, og så, så kom jeg mere sådan ned af den der. Sådan, tangent af også at være med i musikvideoer og sådan nogle ting. Men så begyndte det ligesom mere og mere at blive sådan lidt udvasket, fordi at jeg så også var meget høj og tynd, og jeg havde også lavet en, en hel del modelarbejde, inden jeg rejste til London, så det var meget obvious, at jeg så ligesom skulle gå lidt den vej i forhold til store modeshows med dans, og så blev det sådan meget kommersielt. Mm. Øhm, og jeg tror egentlig, min sjæl havde meget mere udtryk end det. Øhm, og det blev enormt høj konkurrence i forhold til at skulle have de der jobs, og Hele tiden skulle ligesom plise koreografen. Og bruger øhm, altså, sig frem med sin albue hele tiden. Ikke? Var det ikke også sådan. Altså nu, nu kan det være, jeg kommer til at
0: lægge ord i din mund, men jeg kan også forestille mig, at så bliver det mere sådan et form for redskab din krop til at kunne vise dem, hvad du kan. Ja. I stedet for, at det egentlig nødvendigvis handler om at, at, at
1: mærke deres, kroppen selv. Eller hvordan? Fuldstændig. Altså okay. det, bliver, det bliver sådan noget med at skulle se rigtigt ud. Altså man skal passe ind i den der koreografi, som skal være fuldstændig spot on og skarp, og man skal hele tiden passe ind i gruppen, man danser med, eller passe ind til det, koreografen synes, man skal gøre. Det var meget lidt frit udtryk, eller hvor jeg, altså jeg er sådan, totalt <laughs> free spirit. Så for mig var det sådan lidt låst, og det var også stressende, fordi jeg så hele tiden skulle huske alle de der koreografier. Øhm, og jeg, jeg kan bare så tydeligt huske det der med, at altså så går man til, til de her dansesessions, og man skal lære de her koreografier, og det er så mange trin, altså det er så meget, man skal huske udenad, så man er jo mega meget op i hovedet for at huske alt det der 1, 2, 3, 4, mm. op og ned, drej rundt og øh, af. Yeah. hvor jeg var sådan, okay, hvor, hvor er der plads til ligesom sådan at fyre den af, eller sådan, hvornår nyder vi det egentlig, fordi man, jeg så siger, som jeg skulle fokusere så meget på at gøre det rigtigt, at jeg glemte at nyde det. Og det tror jeg er sådan, meget, sådan en meget vigtig grundsten også i Living livingulatis faktisk, at, at det skal virkelig handle om at nyde nuet, og ikke at skulle koncentrere sig om at se rigtigt ud. Fordi det synes jeg bare, at livet er alt for kort til. Hvis vi skal øh, hele tiden passe ind i en kasse, eller skal gøre alting rigtigt, så går vi bare glip af en kæmpe livsværdi, som handler om at virkelig bare at være i udtryk og fuldt ud til livet ind, føler jeg i hvert fald. Ja, hvis vi er så opmærksomme på også, hvordan vi ser
0: ud, når vi egentlig bare bruger vores krop og bevæger os lige på den følelse, vi har brug for. Ja. Altså jeg får i hvert fald sådan nogle associationer til, øh, om det så er, øh, du ved fester i en forsamlingshus eller på et diskotek, hvor folk er meget bevidste omkring, hvordan de ser ud, når ja. de så danser. Hvor det er, sådan, det, det er lidt sindssygt, at, at jamen, det er ikke engang løgn. Og, og der er mange, der sådan, jeg ja, danser kun, når jeg er fuld. Du ved, sådan, det er der så mange, der siger. Og, og, og det er det, så det er jo ikke, fordi man er mærkelig, hvis man siger det, fordi alle de andre siger det jo også. Men er det ikke bare interessant, at, at vi ikke gør det ellers? Altså, sådan, at den eneste... Altså sådan, mainstream, hvis man bruger sin krop, så er det, fordi man skal træne, fordi, at det, fordi kroppen skal se ud på en bestemt måde, yeah. for, eller for at være sund. Jo, det er jo
1: virkelig også det, der så bare med tiden har tricket mig helt vildt, at, at det der med, at hvis vi skal træne, eller hvis vi skal være dansere, eller hvis vi skal have noget med kroppen, så er det, fordi vi gerne vil leve op til et eller andet forbillede, eller vi har en idé om, hvordan vi skal se ud, eller vi gerne vil passe ind. Og det bliver bare så stressende, frem for virkelig sådan at gå med det der, der er nydelsesfuldt, og det der virkelig føles bare sindssygt fedt ind i ens krop. Så hvornår fik du ideen til Living Your Lattes så? Jamen altså, øhm, så, så var jeg jo så, så var jeg professionel danser i en, jeg var der over i otte år, og endte egentlig også med at komme med i et, i et p-band, hvor at, at det tog faktisk to år, hvor vi kun lavede musik og var til, og hvad hedder sådan nogle, hvor man skal til plads og Øhm, og hele tiden skulle prøve at sælge vores hits og sådan noget ting og jeg tror jeg kom ind i sådan en mølle af hvor det var enormt sådan det var enormt hårdt faktisk virkelig et hårdt liv at skulle hele tiden se godt ud hele tiden præstere og skrive hits eller lave danseshows hvor man hvor man var den rigtige der blev udvalgt øhm, og skulle så meget konkurrence som han det var så anstrengende og jeg endte med virkelig sådan at miste den der sådan indre glæde omkring og at et budskab til verden. Lige pludselig begyndte min sange også, at handle om, om ligegyldige ting. og Fordi jeg igen skulle passe ind til, hvad pladeselskabet synes var rigtigt. Øhm, så jeg, jeg tror bare sådan, jeg visnede sådan lidt indeni. i. Det blev sådan lidt, lidt trist. Øhm, og så endte det der bane, så heller ikke med at blive til noget, fordi det der pladeselskab bare altså snakket varm luft. Og så det der, sådan, det der drop i at være sådan, hvis ikke jeg er i det her bane, som var så meget min identitet, hvem er jeg egentlig så? Og jeg har ligesom glemt at nære min sjæl og nære det, der sådan virkelig var meningsfyldt inde i mig. Så jeg stod virkelig med sådan et kæmpe tomrum og var bare sådan, wow. Jeg er jeg jo bare den største fiasko. Jeg kan aldrig nogensinde altså, fortælle nogen, hvad der er sket, for jeg var aldrig blevet til noget. Og sådan hele den der, sådan, hvor man taler sig selv ned og bliver enormt kritisk og hård over for sig selv. Øhm, og så begyndte jeg så at, at gå til yoga, hvor det var den vildeste befrielse at komme ind i et rum uden spejle hvor man ikke ligesom skulle se sig selv, eller suge maven ind, eller hvor det, det bare var sådan, havde jeg, ikke tænkt over. <laughs> jeg sætter mig bare på ja. den her yoga-måtte, og så blev jeg bedt om at lukke øjnene, og mærke min krop indenfra, og jeg var bare sådan, wow, altså jeg var sådan, det var da helt vildt rart, ikke at skulle præstere lige nu, eller skulle være noget for nogen andet, end bare at være til stede i min sjæl. Så det var sådan en kæmpe åbenbaring, og så begyndte jeg bare, så blev jeg så forelsket i det, og gik til det hver dag, og inden jeg skulle ud, til alt det andet, jeg skulle. Men så pludselig begyndte det ligesom at vokse på mig det her med yogaen. Og hele det her holistiske med, at kroppen og sjælen. Øhm, og sindet så meget spejler hinanden. Og det, vi har det godt indenfra, alt afgørende. Og det er så sjovt, fordi da jeg var helt lille, så jeg tegnede sådan en plakat med en blomst, sådan et silketryk, jeg lavede. <lødselig> hvor at, øhm, jeg skrev, du er smuk, når du er glad. Mm. Og hvor jeg var sådan, ej gud, alle de der ting, jeg egentlig kom fra, med sådan virkelig sådan, og tro på det bedste i livet, og tro på sig selv, og elsker sig selv indenfra, og man er jo i virkeligheden kun smuk, hvis man er glad. Det er fuldkommen ligegyldigt, hvor meget man har nået og præsteret i livet, hvis ikke man er glad, så er der bare intet, der er smukt. Øhm, plus man selv også bare bliver grå, altså i ens glød, ikke? Så, øhm, så det pludselig begynder jeg også at blive mindet om min, mine gamle værdier, faktisk, der er ligesom dyrket det holistiske yoga ind. Og så kunne jeg så bare også mærke, at hvis jeg kun lavede yoga, så blev det også sådan lidt for, øhm, for tidligt på en måde, og sådan lidt for, jeg ved ikke om tidligt er det rigtige ord, men det blev også en smule for seriøst hmm. til mig, fordi jeg elsker dansen så meget. Øhm, så jeg begyndte faktisk at kombinere yoga og pilates rigtig meget, fordi jeg elskede den styrketræning, og den sådan, connection, man får til kroppen i pilates med kerne og baller og, også. og ryg og altså man føler sig bare så stærk, og ens holdning, altså bliver bare så vital. Ja. Så den kombination af yogaen med det dybe stræk, og, som også er styrkende, men som også er meget holistisk, kombineret med styrketræningen for pilates. Og så helt intuitivt, så begyndte jeg bare at bringe noget dans ind. Fordi jeg var sådan, jeg kan ikke leve et liv uden at danse. Jeg kan ikke bare kun lave yoga og pilates på det, min yoga måde. Men det var for dig selv, at du gjorde de her ting? Ja. Ej. Og det var ligesom, det var totalt min medicin. Jeg har aldrig nogensinde overvejet, at jeg skulle undervise. Øhm, slet ikke. Det var mere bare sådan, det kan jeg bare mærke, mit liv spør efter, at jeg, at jeg øh, mærker mig selv, jeg mærker mit indre, og at øh, jeg gør noget for mig, som ikke skal vises frem, eller som skal være noget. Men simpelthen for at få det godt. Det er virkelig fint, hva'?
0: Ja. Altså, så må man sige, at det er skabt på selvkærlighed.
1: Det var nemlig det, og det var, og det var bare det missing link, fordi det, det der sådan hektiske karriereliv i London, det var bare så intenst. Mm. Så det der med, med selvkærlighed, det var ligesom ikke noget, jeg sådan gav plads til som udgangspunkt, fordi det var så vigtigt hele tiden at få de rigtige jobs. Øhm, men så, så kom det så bare ind i mit liv, og så, så udviklede det sig bare derfra.
0: Altså jeg er jo simpelthen så nysgerrig anlagt, så nu stiller jeg altså bare en masse spørgsmål. Og det kan også være, at der er nogle af lytterne, der sidder med dem, og det kan også være, at de ikke gør. Men, altså sådan, så, 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 du, så det her det var simpelthen bare noget, du begyndte at lave for dig selv derhjemme, fordi du kunne bare mærke, at det var bare godt for dig. Hvornår var det så, du tænkte, men det kan også være, at det er godt for andre. eller altså, hvordan, 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 hvordan er det endt med, at altså, det er jo nærmest sådan en hel bevægelse i Danmark? Altså sådan, jeg ved godt, der er mange, der ikke kender det, men der er også virkelig mange, der kender Living Hill ja. Jeg kan huske, for fem år siden der var der en af mine veninder, der var sådan, ej, du skal lige se hende, hun er helt vildt skøn. Og så viste hun mig en eller anden profil på Instagram, hvor du så står ude i haven og sådan danser et eller andet. Og jeg anede ikke, hvem du var, men jeg kan bare huske, jeg var sådan, ej, det ser da virkelig dejligt ud, det der. Men
1: altså laver hun? Vær? Hvad?
0: <laughs> det, det ser fedt ud.
1: Hej <laughs> hvor hyggeligt. Ja. Jamen, altså, det der så skete, det var, at jeg blev meget forelsket i en dansk mand, som egentlig også er halvganeser, men har boede i Danmark. Øhm, og øhm, han var i et band herhjemme, som hed Gypsies på det tidspunkt. Øhm, og jeg mødte ham på Roskilde Festival klokken 7 om morgenen. I en havde det. <laughs> der var jeg helt klart i min zone. Jeg havde det super sjovt. Ja. Jeg dansede rundt. Jeg husker jeg lavede piruetter ude i det der backstage-område med min veninde. Og hun var sådan... Der var nogen, der spurgte, om vi skulle med hjem på et hotel. Og, sådan, og jeg var sådan, nej, nej, nej. Vi har det sindssygt fedt. Vi finder et tid at sove her i et eller andet <laughs> Og så, så havde vi det bare helt fantastisk. Og vi nød bare lige ud. Og vi havde en mega griner, der, der solen var begyndt at stå op søndag morgen. Og så er der bare sådan en fyr, der står og råber sådan over i et sådan sådan, dansemus, dansemus. Og jeg er sådan, hvem er det Og sådan, så kan jeg godt fornemme, at han er mega interessant. <laughs> og så ender vi bare med at mødes, bare sådan fuldstændig eye contact, når vi kommer ud af en toiletvogn, så var vi er bare sådan, okay, det er dig, der har stået og råbt moves Og så er jeg bare sådan helt utrolig forelsket i den her mand. Og jeg havde egentlig faktisk aldrig troet, at jeg skulle bo i Danmark, fordi jeg trives ret godt med at være ude. Jeg elsker det der med, at der er højt til loftet, og ud af jandelov, og bare store ambevægelser. Så jeg var sådan meget sådan, gud, jeg er dybt forelsket en dansk mand. Øhm, jeg har aldrig oplevet kærlighed på den måde før, men nogle af de der engelske fyre, som snakkede rigtig meget, og ikke havde så meget had i, som de havde flotte biler og sådan noget, så, så var den der bare ikke. Så da jeg mødte ham her, så er jeg sådan, okay, piger, jeg skulle til at flytte til Danmark, øhm, det gør jeg i næste måned. <laughs> så flyttede vi sammen, altså, og vi var kun 23 på det Super. tidspunkt, og vi var bare sådan helt altså, in love. Og så det gjorde, ligesom sådan at jeg pludselig var i Danmark, og jeg, øhm, så var han jo så musiker, så vi lavede en plade sammen, egentlig bare for sjov, øhm, fordi vi elskede at lave musik, og det var fungeret bare helt vildt godt. Men jeg kunne godt mærke, at det var slet ikke musikbranchen. Der var, der var helt klart et skift, og jeg var også sådan Danmark og musikbranchen. Ah, og heller ikke dans og, og danser Danmark. Jeg var sådan, ej. <laughs> jeg tror egentlig, jeg er færdig med den, den side af mig selv. Så jeg havde sådan et tomrum, hvor jeg faktisk ikke vidste, hvad jeg skulle. Um, og så blev jeg helt tilfældigvis spurgt i mit fitnesscenter, om jeg ikke ville være i vikar i sådan en pilates-team. Og jeg var sådan, nej, jeg er jo ikke uddannet i pilates, altså selvom jeg har lavet pilates hele min dansebaggrund. Øhm, men øh, i hvert fald så står jeg lige pludselig underviser i det her fitness.dk Og altså, det var bare sådan, jo jo, lad mig da bare prøve det Altså jeg sagde bare, at jeg kommer til at gøre mine egne ting Fordi jeg underviser ikke i Pilates Men jeg har sådan en træningsform, jeg gør for mig selv Som jeg synes er helt vildt optur Så hvis du vil have mig som bikar, så kommer jeg til at gøre det Og så jammer jeg bare det her ud Altså sådan uden sådan helt har planlagt det Og er sådan helt fyldt klasse, for hun mega populær lærer hende der og folk var bare sådan, ja, deres ansigtsudtryk bagefter, fordi jeg også kombinerede den her pilates, som de kendte, med noget, noget yoga og noget mental bevidsthed. Jeg putter meget sådan intentional movement ind i bevægelserne, så man bevæger sig med intention. Øhm, og så kombineret med, at der så også var et, et, noget ledarbejde, hvor vi ligesom åbner kroppen og danser, og så kommer tilbage til yogaen, hvor vi centrerer og gør os stærke, skaber balance og sådan noget en som de også kendte, hvor man ligesom ligger ned til sidst. Altså, de kom på sådan en helt hel rejse, og de har aldrig prøvet noget lignende. Og jeg havde fyret helt op for musikken, og gav var bare en for opleveren. Og altså, den følelse af at se deres ansigter, da de var færdige, og altså, tog sådan en helt kø, der ville snakke med mig bagefter, og var bare sådan, hvor kan vi få noget mere af det her, og hvad er det overhovedet, ja. vi lige har oplevet? Ja. <gav> hvad har du gjort med os? <laughs> hvad, er, hvad der er egentlig lige foregået? Fordi folk, altså jeg prøver at arbejde på en måde, så det ligesom bliver en lang dans. Mm. Sådan, så man ikke skal tænke over, Nå, nu skifter vi til en ny øvelse, eller Nå, nu skal vi ned og ligge, eller nu skal vi op. Man bliver ligesom guidet igennem øvelserne, den ene tager den anden, så det er et langt flow. Så folk når ikke at komme op i hovedet. Det er det, der ligesom også er mit trick. Mm. <laughs> at folk bliver ned i kroppen. Så, så det, var, det var så smuk en oplevelse i det der helt tilvældige fitnesscenter. Så jeg var sådan, okay, det her, det er jeg simpelthen nødt til at gøre igen. Og hvor er det dog vidunderligt at støtte folk i at få det godt i deres krop. Og støtte folk i at have det godt og virkelig elske sig selv. Øhm, og jeg, jeg guidede dem jo bare, det var også meget lang tid siden nu jo, øhm, ud fra det, jeg selv kunne mærke, var vigtigt at få ind i livet. Øhm, og det tror jeg også meget sådan er lidt af nøglen til mit liv i virkeligheden, da jeg, har ikke, jeg gik ud af 9. klasse og har bare danset, men har, har ligesom brugt min livserfaring til at udvikle ting, og så har jeg jo så taget en masse uddannelser, da jeg så fandt ud af, okay, det her, det er der virkelig øhm, charge på, der er virkelig sådan høj energi omkring det her, og, og folk begyndte bare at komme til, så åbnede jeg min egen hold, <laughs> fordi fitnesscenter er ikke sådan lige der, hvor jeg trives bedst. Så jeg legede et yogastudie, og så begyndte folk bare at sige det videre til deres venner. Og det var også før Instagram og sociale medier og sådan noget der, så folk, det jo, de sagde det bare yeah. til dem, de kendte. Og så, så flowede det ligesom bare og der var, der var jeg heller ikke i tvivl. Jeg var sådan, okay, jamen, vi går, vi går med der, hvor der er flow. Der er ingen grund til, at jeg skal blive ved med at presse en eller anden sangkær jeg frem, hvis ikke der er flow. Øhm, og det, det virkelig har været sådan et vigtigt navigeringsredskab for mig, at virkelig gå med der, hvor der ligesom er, er hul igennem. Mm. Og der, hvor det er sjov, og hvor, at, hvor det er lejende, og hvor at livet udvikles, altså selv uden, at jeg skal skubbe og presse for meget. Øhm, og så gjorde jeg det bare mere og mere. Og så... Øhm, Ja, så, så har jeg virkelig været på en lang rejse, hvor jeg selv har taget virkelig mange kurser og uddannelser i både kinesiologi, kinesisk medicin. Og, og... og det er faktisk perfekt, vi er nødt hertil, for ja. jeg er
0: nysgerrig på noget, du sagde til at starte med med hensyn til det. Med hensyn til årstiderne. Ja. At leve med årstiderne, det er jeg altså lidt nysgerrig på, fordi nu har vi haft nogle episoder med nogle dejlige kvinder, hvor vi har snakket meget om cyklus, så det behøver vi ikke sådan rigtig at berøre. Nej. Den her snak, tænker jeg. Men det kunne være fedt at høre, hvad du mener med hensyn til
1: årstiderne. Det vil jeg så gerne, Dejligt. Øh, så gerne snakke om. Også fordi det faktisk er noget af det nyeste, jeg altså, har puttet... Fordi, altså living with light, hele tiden i udvikling. Så jeg bliver ved med ligesom, at putte lidt nye lag på. Og det nyeste, som jeg sådan virkelig har de sidste måske tre år, altså sådan virkelig er begyndt at leve og embrace det, det her med de her årstider. Og hvor, hvor stor en gave det er at begynde at forstå øhm, både vores kropsbalance og for, altså de forskellige øh, behov, vi har i de forskellige årstider, men selvfølgelig også at forstå naturen omkring os, hmm. sådan så vi lever i flow med naturen. Øhm, og det synes jeg bare er så meningsfyldt, øhm, specielt også i en tid, hvor at naturens balance er så vigtig for menneskeheden, og hvor naturen har så meget brug for støtte også. Ikke? Men, men jeg mener jo, at vi er naturen, så hvis vi gerne vil, vil hele naturen, er vi også nødt til at hele os selv. Så hele det her sådan, healingsarbejde i øhm, at komme i balance, føler jo også er helt vildt godt for naturen. Øhm, alt hænger jo sammen. Så jeg synes, det er så spændende at begynde at finde ud af, okay, nu går vi ind i sensommeren for eksempel nu, hvor at, øhm, vi i forhold til kinesisk medicin, som jeg er så inspireret af, så går vi ind i jordelementet. Og det er der, hvor vi ligesom virkelig sådan skal grounde os selv, og hvor vi skal modtage masser af næring. Det er der, hvor frugterne æblerne begynder at være her hjemme i Danmark, og så mange øh, ting skal høstes. Så det er den der sådan, virkelig tiden til at, at høste frugterne, og alt det smukke arbejde, vi har lavet igennem forår og sommer, begynder vi virkelig sådan, at kunne lande og integrere i vores liv nu, sådan, mm. både energimæssigt, men også sådan, helt fysisk. Er der meget mere næring øh, i frugterne nu, og i, i maden, vi høster også nogle ting.
0: Altså jeg tillader mig lige at sige, og sige at hvis man bor på landet så ved man udmærket godt at det lige høstelinje fordi de kører natten lang der hvor jeg bor. Intens. Og jeg dropper at vaske vinduer også fordi der er bare høststøv yber alles ja, altså. Du er virkelig øh, det er in tune med høstet <laughs> fuldstændig. Jeg har styr på det og i går en, eller i år en god sæson har jeg altså fornemmelsen af. De ja. smiler ikke så meget de der landmænd der at de sige. Det er
1: skulle lidt intens. Ja. Ja, for Lå. søren der.
0: Men det er en dejlig års men, men Jeg synes jeg kan det, men, godt lide den ja, her
1: senesommer. Og jorden er varm, og altså, det er også tid til at gasle lidt ned efter den der sådan, helt høje sommerenergi, hvor der er rigtig meget ild. Ja. Ildelementet, det, det er sommeren. Ah. Øhm, og så, så har vi vores, vores jordelement, som vi går ind i nu, som er senesommeren. Og så går vi ind i sådan noget luft og metal, når det bliver efterår. Og det er jo der, hvor vi mere sådan, virkelig giver slip. Bladene slipper, og det er en fantastisk tid at rense ud i. Øhm, og det der, det, der så er så smukt, det er ligesom at hele det der års hjul, fordi så når vi har så kommet igennem luft og, og det her metal, så kommer vi ind i vandelementet, som er vinteren, som er den der helt kølende, hvor vi skal lidt mere i hi, mm. øhm, hvor vi går ned i det dybe, feminine væren, og hvor det er fantastisk for vores kroppe også at få lidt mere ro på. Øhm, og efter den der lange, lange vinter, hvor man så har været lidt mere sådan trukket tilbage ind i mørket, så kommer foråret, som er det her træelement, som er der, hvor... Spiring kommer frem, og den her power du ved, i naturen, hvor et frø pludselig kan blive et stort træ. Den der sådan opvågning, øhm, den synes jeg er så meningsfuld også at putte ind i vores bevægelsespraksis. Så hvordan gør du det? Så det vil sige, hvis vi nu skal tage udgangspunkt i nu, hvor er det er sensommeren, hvor er det er jordelementet, der handler det rigtig meget om, at vores, den der sommerenergi, som er meget yang, den her maskuline energi, hvor der er masser af lys og varme, at øh, energien går meget opad. Det er så meget ild. Op, Jamen, man har op, også op. lidt travlt om sommeren, føler
0: jeg faktisk nogle gange sådan, ja. jeg kan blive lidt stresset, sådan, nu er det godt, nu skal jeg ud og nyde det. Og der er så mange
1: arrangementer, Præcis, jeg og man er social, og, og... Ja. det er enormt udadvendt, og den der blomstring, hvor alt folder sig ud, den er så meget yang, hvis man nu snakker om kinesisk medicin. Øhm, når vi så går ind i sensommeren, så er det der, hvor den her yang, den maskuline energi, møder lige så stille, den feminine energi. Det er faktisk der, hvor det optimale er, at prøve at finde balance mellem feminine og energi. Så det synes jeg er enormt spændende, når vi arbejder med kroppen, at man køler lidt mere ned øh, og finder lidt mere sådan ro, end man måske har haft i sommeren. Så, så lidt mere grounding og ro på. Nogle, nogle dybe stræk er rigtig godt. Men også pilates, hvor man balancerer kroppen rigtig meget. Så den der sådan lidt rolige styrketræning, mm. frem for sådan totalt 14 af styrketræning, så tror jeg, at vores kroppe beder om lidt mere ro og grounding og centrering øh, i den måde, vi så styrker vores krop på. Og når vi så går mere ind i efteråret, så er det også lidt mere med åndedræt, fordi det, der også ligger i, når man arbejder med de her årstider, de fem elementer, så er der også nogle organer, som er mere aktive i de forskellige årstider. Så så det vil sige, at for eksempel, bare for at give nogle eksempler, det er jo en lang snak, det her det kunne blive, men nogle eksempler er så, lige nu er det mave og mildt, og det er jo også her, hvor vi virkelig optager næring, det her med også at tillade at modtage næring, at tillade at modtage den der abundance og næring fra jorden, og, og når vi også praktiserer, tillade virkelig sådan at tage livet ind og tage kærligheden ind. Øhm, synes jeg er rigtig dejligt, når vi praktiserer. Men når vi så går sådan mere over i efteråret, så er det så mere lunge, som jo er som også er luft, og som også er meget udrensende, og tyktarm, som jo også er der, hvor vi ligesom slipper affaldsstoffer, og ja. slipper vores waste. Så der giver det vildt god mening at stimulere vores lungeenergi og vores tyktarmsenergi når det er efterår. Så hvad for noget bevægelse ville være godt der også? Jamen, så, så vil jeg altid putte lidt ekstra åndedrætsøvelser ind. Mm. Og så har jeg også meget sådan med, at man ligesom masserer medianbanerne, sådan, så vores øh, tyktarm og lungeenergi får lidt mere flow. Øhm, og så er, det, så er der så er for eksempel løber op ad armen, så man kan lave rigtig meget med sådan at åbne til lungeenergien ved at lave armbevægelser. sidder her og mm. danser i de Det er meget <laughs> dumme ude. Øhm, og så tyktarmen, der er alle mulige skønne bevægelser, yogastillinger, som asserer tyktarmen, og som altså går ind og styrker energien omkring tygtarmen og lunge. Hmm. Men det er jo sådan lidt mere, når man så også kommer ind i en uddannelse med Lemuelati, så går jeg jo lidt dybere i sådan nogle ting. Selvfølgelig. Men umiddelbart, så, øhm, så er der bare rigtig mange fantastiske stræk og styrkeøvelser, medianbanepunkter, åndedrætsøvelser, som så støtter de der forskellige årstider. Jeg elsker at styrketræne med selvkærlighed. Så jeg, jeg styrketræner ikke, fordi jeg skal se ud på en bestemt måde. Jeg styrketræner, fordi jeg elsker at føle mig stærk. Mm. Og fordi den der sådan, styrke indenfra øhm, er fantastisk følelse. Og det, som jeg også synes er mega spændende med at arbejde med kroppen, det er jo, at vi har så mange følelser, som bor i kroppen. Så det her med at styrke mavemusklerne, det er der jo mange, der gør for at få en flad mave eller få en sixpack, men, men det, jeg synes, der er meget mere spændende end det, det er faktisk, at når vi styrker maven, så er det også vores selvværd, og hvor sådan, den der sådan, tron på os selv, den der viljestyrke, den der sådan, power indefra, når vi har en rigtig stærk kerne. Og det samme, når vi så styrker ballerne, så er det enormt connected til følelsen af at eje sin power.
0: Jeg på det er simpelthen så sjovt. Jeg har altså i de sidste år været i gang, hvor jeg sådan, næsten hver dag har lavet øh, sådan et program med, øh, med mave og et program med bot. Altså... Og, det er jo, Og det er no så, at man... wonder, at jeg så står her nu, hvor jeg sådan, du ved, tør at sige, ved du hvad, jeg kan ikke blive ved med enhed, hvis jeg ikke kan leve af det. Og, altså sådan nogle ting i den stil. Hvor er det fedt. Hvor er det sjovt. Hvor er det optur. Ikke lav pilates, hvis jeg er, ikke vil have selvværd. Hvis du ikke vil have for meget,
1: hvis du ikke vil tro på din power, så skal ja. du være at Hvis du ikke vil have forandringer
0: i livet, så lade ikke med at lave pilates. Men det er jo fantastisk. Det er vildt. Er det er det, det sjovt, Det er de ting der. Fordi ja. når du
1: har stærke baller, ikke også altså, så... En ting er, at det er jo skønt at have stærke baller, og det er godt for ryggen, og alt muligt praktisk, og sådan noget der. Og det ser super lækkert ud med en stærk røv. Det om det. Men, men det der med at få fat i følelserne, som bor i området, at virkelig at stå ved sig selv, kunne sige fra i livet, kunne sige ja, kunne sige nej, og, og ej den, man er. Sådan helt nede fra bunden af kroppen. Mm. Og, og ballerne er jo også forbundet til bækkenet, som er hele den her sådan, den dybere altså, kropsbevidsthed, der bor dernede, og den der meget feminine power, bor hernede. Øhm, begge er enormt forbundet med feminin flow i livet. Øhm, og så er det jo også med ryggen, når vi styrker ryggen, så, så er det også rigtig meget det der med at have følelsen af at stå stærkt i sig selv. Og ligesom hvis du tænker på rygsøjlen og den her bærende søjle i vores krop, og når vi styrker omkring rygsøjlen, så er det også følelsen af virkelig at kunne bære sig selv i livet. Og hvis man har ondt i ryggen, så er det jo forfærdeligt. Altså fordi man. Det er virkelig en følelse af at kunne bære sig selv. Det, det er det værste. Mm. Øhm, så, så det der med, når, jeg, når vi ligesom har de her styrketræningssessioner, og så putte noget, 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 noget energi i, også at mærke de følelserne i området, synes jeg bare er, det er det mega spændende? så fedt og, og sjov på en eller anden måde. Fordi ja. For eksempel armene overarmene er meget forbundet til vores passion, øhm, og underarmene er meget sådan potentiale. Så det er, når vi laver armtræning, så er det bare så meget mere end at få flotte arme. Altså, der, der er så meget visdom i den krop. ja. Som jeg vil gerne vil inspirere til, at folk, når de næste gang styrketræner, at de sådan, okay, altså, der er mere til det her. Det er virkelig at få en dybere kontakt til den, jeg er og mit fulde potentiale, i stedet for bare at styrketræne, fordi man har fået at vide, at det er sundt, eller fordi man skal se ud på en måde. Hvad så med ben og knæ? Nu spørger jeg, fordi jeg ved, at der folk, der sidder ude nu
0: og tænker, tænke, blive spørger om ben og knæ. <laughs> altså,
1: lovmusklen, den store her, altså den store lovmuskel, det er jo virkelig den største muskelgruppe. Så det er også meget sådan evnen til at kunne træde frem i livet. Og sådan den der sådan virkelig sådan poweren i at stå selv. Og lægmusklerne er meget, som man siger, det er meget det, er sådan, det der springbræt. Det der med at virkelig at kunne springe ud mm. i noget nyt, og sådan, springe ud i eventyret, tage chancer, Øhm, sådan der følelse af at stå på en vippe og så sådan ligesom springe ud i noget man måske ikke ved hvad er men det er der man stoler på man springer ud i det og det, det bliver som det skal være øhm, og anklerne er jo, er jo rigtig meget øhm, Når du spurgt som om knæene. knæene er faktisk meget connectet til energi, hvor bækkenet og lænden er mere moderenergi øhm, altså sådan connection til også at være en god mor for sig selv og sådan nogle ting mm. og knæene er meget forbundet til energi i dit liv Okay. Så det er meget ofte, når folk har knæskede, og der også er lidt ubalance måske i relationer eller faderenergien i dit eget liv. men det er også en lang snak, ja. Så øh, hvis vi lige skulle komme lidt rundt i de der oversteder der, ja. så, øh, så vi gik ind i efteråret, så var meget det her at give slip. Ja, og så og vinteren og med vandet. Og... Vinteren, der er det jo oplagt med enormt roligt, altså blid træning. Selvfølgelig skal man ikke falde helt i søvn, så jeg, jeg styrketræner også lidt og danser også lidt om vinteren for at få lidt varme og lidt glød, så man ikke sådan går fuldstændig i stå i vinteren. Men hovedsageligt vil vinteren være, der vil være meget større behov for ro og indadvendthed at og, og mærke den der stilhed. Øhm, hvor at foråret, der er det, så, det var det vi kom fra, foråret, der er det genialt at styrketræne. Og det er, det, der, er så der, hvor jeg så sagde, at, at det er fedt at lave styrketræning, men også at mærke den der power og følelserne i det, ja. så man ligesom får en fuld opvågning yes. af krop og sjæl. Og så når vi så går for det der forårsenergi, og så kommer op i sommeren, hvor at vores øh, varme og vores lys øh, virkelig sådan er på sit højeste, der synes jeg, at det er jo virkelig skønt at danse. Altså det der, den der livsglæde og nydelsen. Det lejende. Øhm, det er også at bare have det sjov. Fordi det er heller ikke, jeg synes heller ikke altid, at træning skal være brændt seriøst. Så også det er fedt nogle gange at bare danse og føre den af. Øhm, og virkelig bare sådan... Altså fejre livet. Hmm. synes jeg passer rigtig godt om sommeren. Men når det så er sagt, så er alle årstider jo repræsenteret hele tiden også. Så det er ikke sådan så at når det er sommer, må man kun danse rundt og have det sjovt, Fordi vi har også brug for at få ro om sommeren, for ikke at der kommer for meget ild og for meget sådan citrende energi, som du har snakket om. Mm. Så det er altid vigtigt, at man mærker efter, hvad jeg har brug for i dag. Yeah. Ligesom du spørger din krop. Præcis. Hvad har du brug for? Fordi nogle dage om sommeren har man virkelig brug for ro. Og, og faktisk lige lande alle de her oplevelser, man lige har været igennem. Man kan ikke hele tiden bare være i fuld udfoldelse. Mm. Heller ikke om sommeren. Nej. Men der er nok mere udfoldelse om sommeren generelt inden der er om vinteren. Ikke? Yeah. Så det er mere sådan, man skal forstå det. Jeg tror også, det er vigtigt, så lige her så
0: understrege, som du også var inde på tidligere, og især hvis man så er kvinde og ligesom har en cyklus, så er der jo konstant den her oveni, måned efter måned. Jeg... Så, så,
1: så, så gav, eller jeg synes, den største kunst er at lytte til sig selv hver dag, og mærke efter, hvad man har brug for. Præcis. Enig. Så man ikke skal lave det samme træningsprogram hver dag, hele året rundt.
0: Men du sagde også noget lige før, som jeg synes er lidt sjovt, øh, som jeg bare lige runder den af med, men fordi jeg står faktisk lige nu, hvor at min søn hen igen, nu vil han så tilbage til at, at gå til spring, i stedet for at gå til håndbold. Og de går også til svømning, med fordi han har sådan en oplevelse af, at lige meget hvad han går til, så, så begynder det at blive sådan en konkurrencepræd ja. Eller sådan, og han er 10 halvt, ikke? Og? At, så hvis man nu går til håndbold, han kan bare godt lide sporten, og han kan bare godt lide, du ved, sådan det der med, at man er en gruppe, men han går ikke så meget op i Altså det, det der med kamp og med at vinde. Men hvis du så beholder med nogen, hvor at det er det, det handler om, eller forældrene sidder og pacer de her børn, eller sådan, så er det meget det, der, der fylder. Mm. Øhm, og det er det samme også lidt til svømning. Så er der nogen, jeg kan huske selv i hvert fald, at jeg blev hævet ud som, jeg tror, jeg havde 9 eller 10. Øhm, ja, det passer faktisk meget godt øh, fra, fra mit hold, fordi at jeg var virkelig dygtig, så jeg kom op på et konkurrencehold. Jeg blev aldrig spurgt. Det var bare sådan, om og lige nogle andre, I kommer herop, og så var vores svømmetræning værd, og så skulle jeg gå til det flere gange om ugen også, men så var det at bare ligge og du ved, lave alt muligt virkelig hårdt øh, og, og svømning, men jeg elskede svømning inden der,
1: hmm. jeg
0: elskede svømning, for jeg ville bare lege vandet, jeg ville bare bevæge min krop i vandet, og så havde jeg ikke ambitioner så, om,
1: at du skulle være den bedste svømmer? På ingen
0: måde, Nej. og der gik jo ikke mere end et år, så, var, så gad jeg ikke gå til svømning mere vel, for det var jo ikke, det var jo ikke derfor, jeg gik til svømning, mm-hmm. Og jeg siger det bare lige kun, fordi at jeg ved også, at der er mange forældre, der lytter med derude. Og, men også sådan, så både for os selv, men også for os børn. Vi skal måske huske nogle gange, at det er jo ikke, fordi alle skal gå til dans. Eller det er jo ikke, fordi vi sidder her og tænker, at nu skal alle gå til yoga eller pilates. Mm-hmm. Men bare lige husk, at en sport er ikke ens med, at der skal være konkurrence indover. Selvom at der måske er et basketball, hvor nogen vinder og nogen taber. Men det kan godt bare være en leg. Yeah. Fordi det dræber virkelig lysten Helt ved. for mange mennesker. Det var også
1: det, der skete for mig. Det var den så. Det det virkelig. Det, det var bare slet ikke sjovt til sidst. Nej. Og, det, og jeg tror bare, det vigtigste er bare, at vi virkelig som mennesker husker altså at nyde processen, og gøre det, fordi vi godt kan lide det. Mm. Eller når vi træner, så, så vi træner, fordi vi elsker vores krop, og vi virkelig gerne vil have det godt. Og vi, vi nyder og øhm, gøre noget godt for os selv, frem for at please nogle andre eller at skulle passe ind øhm, og virkelig minder os om igen og igen, at vi ikke skal sammenligne os med andre. Og det er slet ikke vigtigt Og, og mærkelighed inden indenfra og ud.
0: Michaela, inden vi runder af, så kunne jeg godt tænke mig at sådan spørge dig. Jeg ved godt, vi var lidt inde på det i starten, sådan ved, hvis man gerne vil begynde at lytte til sin krop, hvad man kan gøre. Men hvis man nu sidder her efter vores samtale og tænker, jeg har bare brug for lidt nogle flere... Sådan punkter eller idéer til, hvordan jeg kan komme i
1: gang. H- hvad vil du så sådan anbefale? Altså, det, jeg synes, der er vigtigst, det er virkelig at begynde at lytte. Giv sig selv tid til at mærke sig selv. Måske prøve at få nogle små huller ind i hverdagen, hvor man ikke er i gang med 100 ting. Og prøve måske mindre og mindre også, at, og det der med at og skulle være så effektiv og gøre to ting på en gang hele tiden. Og sådan. Det er virkelig noget, der gør, at man kommer ud af kroppen så prøv at, altså måske at gøre nogle ting lidt mere simple i dit liv, så du faktisk har lidt mere plads til dig selv. Fordi det, at du har det godt, er det allervigtigste. Og det, din energi, det er det, der skaber dine din overbevisninger og din virkelighed. Så når du har det godt, når du kan mærke den, du er, som jo er en, det er en gave til verden, at du er den, du er. Og når du er i forbindelse med den energi, og giver dig selv næring, så begynder du virkelig at og få flow, og så begynder du også at skabe et liv, hvor fantastiske ting sker. Og det er virkelig det, jeg synes, der er noget af det allermest spændende, det er, at vi jo er skaberne af vores eget liv. Og den energi, vi lever i, er simpelthen den, der gør, det er den, der beslutter, hvad der skal ske. Fordi hvis vi hele tiden er i underskud, hele tiden er i mangel af energi, eller er lidt i frygt, og bange for ting og sådan noget, så kommer der bare mere af det. Så hvis vi begynder at få det godt, og prioritere os selv, og faktisk... Ja, elske at være den, vi er. Så kommer der virkelig til at ske fantastiske ting, og du vil virkelig møde øh, smukke oplevelser på din vej. Så det vil, det vil være mit første råd, det er at skabe lidt mere tid til at kunne lytte til dig selv, og til at kunne mærke dig selv. Og der, der er der jo så øh, nogle forskellige måder at gøre det på, og jeg kunne godt tænke mig at prøve at holde det lidt enkelt i dag. Så, så det der med at faktisk bare sidde et sted, og slappe af, og trække vejret i maven. Um, og så prøv at være opmærksom på, at indåndingen er lige så lang som udåndingen, som faktisk er noget, der lige med det samme skaber balance mellem yin og yang, så hvis man tæller til fire på sin indånding, og tæller til fire på sin udånding, og prøv virkelig at tage livet ind på indåndingen, mærk sig selv, og på udåndingen give slip, og så den der sådan overgang mellem indånding og udånding, er meget sådan et symbol på, på flow og tillid, så hvis man kan prøve at gøre de der overgang lidt runde, ligesom bølgerne der bruger sig bare, bare det at sidde og bare mærke indånding og udånding kan være en fantastisk vej til at mærke sig selv og det er gratis, det er nemt <laughs> øhm, og så, øhm, så så synes jeg også at det er enormt vigtigt det der med at starte dagen godt altså det der med at du sørger for når du vågner om morgen at du ikke kaster dig selv ud af sengen og skal sørge for alle andre og fuldstændig glemmer omkring hvordan du selv har det så jeg sætter enormt meget pris på at stå op før de andre. Um, det optimale er to timer, men ti minutter før er også okay. Fordi bare lidt connection til dig selv er bare så meget bedre end ingenting. Mm. Um, og så er jeg jo bare forelsket i at bevæge kroppen. Så det der med at få gennemstrømning i kroppen, så du ikke stagnerer. Um, fordi hvis man sidder stille i for mange timer hver dag, og ikke fik bevæget energi i den her chi, um, så, så er det bare, at det, altså vores krop er lidt ligesom... Jeg 70 procent vand. Og hvis et vandhul står stille, så begynder det at blive lidt sumpet. Sumpet, og det lugter, bliver lidt rødt, <laughs> Og det er altså faktisk det samme vores krop. Så hvis vi stagnerer i for lang tid, så er der ikke gennemstrøm til de her indre vande, de her indre floder. Så det at komme ud og gå, eller sætte noget yndlingsmusik på, danse i 10 minutter, øhm, eller lave et lille yogaprogram, eller hvad endløb en solhilsen, synes jeg også er vildt skønt. Hvis ikke man har tid til andet, så laver jeg bare fem solhilsener, og så vækker jeg mine børn. Mm. <laughs> øhm, men, men det, jeg egentlig synes, der er, er måske noget, man kunne tage med herfra, det er det der med at lytte, hvad har jeg brug for i dag? Har jeg lige fået med menstruation, eller er, er jeg lige i den der sådan, høje energi, hvor jeg har vildt meget brug for noget styrketræning? Altså, prøv at gøre det, din krop bærer om. Og der, der er det jo enormt skønt, måske lige at starte med at meditere et øjeblik, mm. så man faktisk kan mærke, hvad den har brug for. Mm. Og der, der er det bare noget med at sætte sig ned, og trække vejret, og så tune ind. Øhm, så det der med at starte dagen godt, med noget selvkærligt, det kan jeg virkelig anbefale. Det kan jeg til Jeg vil lige tilføje en lille ting, ja.
0: Fordi for inden vi går videre fra morgen, Fordi det, jeg faktisk gør om morgenen, når min alarm ringer, jeg står også op før min familie, Øhm, men det er faktisk, at jeg bare lige slukker den, altså alarmen, <laughs> men så bliver jeg faktisk lige liggende i seng et øjeblik, og så bare sådan lige lander, så jeg ligger min, min hånd på, på et hjerte og et på maven, og, øhm, og så ligger jeg bare sådan lige og, og lander efter natten tilbage i kroppen, og bare sådan lige, hej, altså, så er jeg ja. her igen, ikke også? Ja. Og sådan lige, tak. Altså,
1: og det, og det, det er så rart. Det er så smukt. Og, og så det der tager der altså ikke mere at end et ud. minut, altså. Nej. Men så synes jeg at nemlig, udfordringen kan være, når jeg kommer til at gøre det for lang tid, så kommer jeg ligesom til at miste det der med at stå op og have tid til mig selv, inden de andre Ja, ja, hører. man skal
0: ikke ligge der lang tid. Altså det er bare sådan lige sådan så en... Der
1: er det ligesom sådan, fin, ja, det er sådan en fin balance af. <laughs> altså, eller skal du falde i søvn <laughs> igen. <laughs> Præcis. Og det er bare, så bliver jeg så ked af det. Hvis ja. jeg ender med at falde i søvn og ikke fik den der tid til ja, mig selv, så er altså, det bare... Ja, vågner man en halv time efter, og nu skal alle op. Så føler jeg mig bare bagud hele dagen. Ja. Fordi jeg ikke lige havde den der stund med mig selv. Så jeg, jeg kan virkelig anbefale, at man så, ligesom når man har lavet den der med at hånden på hjertet, ja. at man så lige laver sådan en, okay, jeg stopper om 5 sekunder, ja. og så kan faktisk gøre det. Ja, ja. Det er så det, nemt at falde i søvn igen, ikke? Ja. <laughs> du kender det sikkert godt. Nej, jeg har faktisk kun prøvet det én gang. Er det rigtigt? Ja. Wow, for det, det er helt klart min udfordring, også ja. fordi jeg har haft små børn, og har sovet vågnet så mange gange. Så, så jeg har sådan virkelig brug for den der søvn. Ja. Men jeg skal bare ud af sengen. <laughs> ja, men så, så en sidste ting, som jeg også kan anbefale, det er, hvis man har lidt græs udenfor, en have, eller en lille baggård, eller hvad det kan være, og så lige stille sig ud på barter, øhm, og bare mærke jordens energi, og ligesom øhm, sætte stikket i til dig selv, og det gør man fantastisk på barter, fordi jordens energi begynder at strømme igennem dig, og så f- får man så meget energi.
0: Hmm. Det, det, det er, kan man det er, også gøre. Hvad med sådan i løbet af dagen, hvis det er, man nu tænker, jeg, du arbejder bare ikke om morgenen til det der? Det kommer aldrig til at ske.
1: Ja. Jamen, så vil jeg anbefale, når man øh, sidder på sit arbejde, hvad end man laver, og man kan mærke, at man begynder at gå sådan lidt død i energien, eller det stagnerer, der er ikke flow. Det tror jeg, mange kender. Så... Hvor man ligesom bare, man er pissetræt, det er der, hvor man bare skal have sin kaffe. <laughs> og så, øh, så vil jeg anbefale at drikke et kæmpe glas vand. Og så lige... Øh... Sæt dig ud et sted, hvor du lige kan finde ro, måske på en bænk eller i dit studie, hvor, hvor du nu er, og så bare lige sådan sluk alle skærme et øjeblik. Træk vejret, øhm, lav en lille smule bevægelse, få rystet kroppen, løsner dine skuldre, øhm, ligesom skift energien. Så bare sådan en, en 10 minutters pause et par gange i løbet af dagen kan give mega meget flow mm. og gøre, at man arbejder meget bedre, når man så kommer tilbage og åbner computeren.
0: Mm. Og, og faktisk, det er så fedt, du siger det der med arbejde, og man godt lige må sætte sig ud, fordi der er mange, der sådan tror, at man kun må holde pause, når der er frokostpause, eller hvis man skal på toilettet. Men altså, jeg har faktisk læst en spændende undersøgelse en gang, eller et studie, hvor at... Øh, og jeg kan ikke, simpelthen ikke huske, så det er lidt træls, fordi, nå, men, men omkring, at en af grundene til faktisk, at det var svært for ryger at ryge og stoppe med at ryge, fandt man ud af, at det var altså ikke kun på grund af nikotinen. Det var faktisk også, fordi et, de fik pauser i livet af deres arbejdsdag, og kom op og stå for eksempel fra computerjobs, men også dybe vejrtrækninger. Det er utroligt, ikke? Er det ikke sindssygt det at tænke på? Fordi man vildt. tager jo en dyb vejrtrækning, når man ryger, ikke? Så det var faktisk, at det så ja. med beskidt luft, det, ja. så, men det var faktisk ubevidst noget af det, at deres krop jo ligesom hide efter.
1: Det er det der det var ånd- kun det hvor man lige får plads.
0: Ja. Præcis. Så det er så godt du siger det der med at man må godt lige gå ud på arbejde ja. et par gange i
1: løbet af dagen og lige tage nogle dybe vejrtrækninger. Ja, og så kan jeg også anbefale, hvis man sidder meget og arbejder med sin telefon eller meget med sin skærm og internet, du ved, så er det også bare enormt drænende for ens energisystem. Altså det at det slukker virkelig ens energisystem at sidde med så mange stråler, specielt hvis man sidder meget og arbejder på telefonen. Så det der med bare lige at slukke sig der bare på fy i et øjeblik, når jeg kan mærke at jeg er ligesom går død, mm. som om jeg føler mig slukket på en mm. eller anden måde, så er det en vildeste altså cure, det er bare at gå ud og få your, your connection, fordi så resætter den hele dit energisystem, sådan så energien begynder at strømme, og så alle de der små øh, elektriske partikler <laughs> systemer partikler i din ja. krop, de bliver bare reset, og så bliver det renset ud af din krop, og bliver ligesom bare sådan whew, balanceret. Mm. Så det kan jeg også anbefale, bare lige sådan et øjeblik. Jeg ved godt, det kan være lidt grænseoverskridende at tage skoene af og stille sig ud på græsset et eller andet sted, men det virker virkelig. Men det er sjovt, du siger det der med til tage skoen og
0: jeg er stille sig på græsset, fordi jeg havde egentlig lyst til at spørge det også sådan det der med at connecte med naturen og sådan noget. Altså, der er bare mange, der bor i en storby. Ja. Men man kan vel næsten finde græs alle steder, tænker jeg. Det er det. Men altså, hvad skal man gøre for at connecte med naturen, når man bor i København altså, det er sådan, eller Aarhus? Altså,
1: I, eller? altså, jeg er bare enormt afhængig af at kunne connecte med naturen og elementerne det vil sige både vand og jord og træ og luft og sådan altså de der sådan, og solen og sådan de der sådan helt, det er vores helt naturlige behov som menneske faktisk og det kan jeg bare mærke jeg er så afhængig af hvis jeg ligesom kun var inde i bygninger eller i firkantede former så så vil jeg blive enormt træt så altså jeg bor også i København jeg har en lille kolonihave så jeg har en have øhm, men, men det er jo også for jeg arbejder jo også meget i byen og underviser og laver kurser og sådan noget i byen hvor at jeg jo meget også prøver at guide i, at vi er jo i naturen hele tiden. Jorden er altid under os, og himlen er altid over os. Så lige meget hvis jeg, altså jeg elsker jo mest at lave retreats og sig ude øh, i naturen, men tit så foregår det i byen. Og det er jo også ret fedt, for det er også her, mange af os bor, og vi skal også lære at connecte med os selv og naturen, selvom vi også er i en by. Så, så det der med at virkelig at mærke, at jorden er under dig, bærer dig, der er altid den her næring for måde jord, du kan connecte til. Øhm, den her ro og grounding, som vi har så meget brug for, kan man, få, kan man simpelthen mærke, hvis man bare sætter fødderne i jorden og giver det noget bevidsthed. Og det samme med lyset og himlen, skyerne, solnedgangen, alle de her ting har vi jo altid. Månen står os op og lyser på os, når vi er i byen. Øhm, og så bare det der med, altså selvom luften måske ikke er lige så ren herinde i byen, men alligevel virkelig sådan værdsæt luften få åbnet vinduerne, få trukket vejret ned i maven. Øhm, og så er jeg jo typen, der hopper i vand lige så snart, at der er en kanal, eller hvis jeg er, er, hvor der er vand.
0: Tit. Ja, det var tit. Mikael, at I så i storkespringvandet sidste uge. <laughs> <sig. Nej. laughs>
1: <laughs> Bare sådan svømmer rundt i springvandet. <laughs> men øh, men altså, jeg altså, arbejder også tit, hvor der er hav. Så hvis jeg er i hele underviser, så skal jeg altid i vandet. Ligegyldigt hvad årstid det er. Altså, eller... Det siger jeg også tit til mine elever. Bare sådan stiller med fødderne i vandet. For bare det er vores fødder i vandet, så får vi ligesom det her vandelement og hele det her flow aktiveret. Mm. Øhm, og så regner det jo også. Og, altså, det der med at dyrke de der smukke ting, som jo er natur, som jo også er i byen. Mm. Sæt dig op et træ i en park og mærk den der fine, fine power, som bor derinde. Ej, Michael, ved du hvad? Jeg er simpelthen så glad
0: for, at du kom på besøg i dag. Og med, med, du, du vækkede lige det smukkeste billede øh, altså, inde i min sind, fordi jeg tænkte sådan, så altså bare stille sig ud i regnen. Du ved. Dans i og regnen, bare, ja, Og bare sådan med åbne arme sidder jeg lige nu sådan, ah, når det regner. Især sådan en sommeraften, ja. Ja. hvor der kommer den der specielle duft bagefter,
1: vi alle kender. Så skønt. Ej, fantastisk. Bare nyde de simple ting også, ikke? Præcis. Ej, tak fordi du kom. Det var så hyggeligt og meget spændende.
0: Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt, og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både din sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi høres ved.